0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Interview, nachdem Sie möglicherweise vielleicht noch mal ganz anders über sich und Ihren Lebensweg nachdenken, als Sie es bisher getan haben. Bei mir ist die Sportjournalistin Katrin Müller-Hohenstein. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo Thomas. Du moderierst seit über, ich glaube, 200 Ausgaben im ZDF, das aktuelle Sportstudio, bist regelmäßig bei großen Sportevents wie Fußball, Weltmeisterschaften oder auch Olympischen Spielen zusammen und hast ähm, mit dem TV-Produzenten Jan Westphal das Buch geschrieben, viel Erfolg. Mhm. Da kommen 50 Prominente drin vor. Wer alles? Ach, das geht los bei Yogi ähm,
1: Löw. Okay. Natürlich haben wir auch Martina Voss-Tecklenburg befragt. Das ist die Bundestrainerin für ja. diejenigen, die sich im Frauenfußball nicht so auskennen. Da ist drin eine Verona Pot, ein Oliver Pocher, da ist aber auch ein Alexander Herrmann drin. Also wir haben versucht, so die ganz große Bandbreite abzudecken, der ähm, Berufe, die junge Menschen eventuell für erstrebenswert ähm, halten könnten. Da ist aber auch eine Astronautin dabei
0: Ach, cool. und ja. eine Pilotin, ja. ein Schönheitschirurg, eigentlich alles. Oliver Pocher, würdest du sagen, der hat großen Erfolg? Ich also find Ich finde ihn lustig. Ja, ich finde <lacht> ihn auch lustig. Und ich meine, er setzt sich ja offenbar durch.
1: Er ja, hat gerade eben einen einen wirklich dicken Vertrag bei RTL wieder unterschrieben, also wenn der Mann keinen Erfolg hat, weil man, man muss unterscheiden zwischen, also Erfolg ist ja zunächst einmal äh, der, subjektiv gesehen der Erfolg, ob man jetzt selber diesen Menschen auch mag mit dem, was er da tut, also jeder Einzelne, das steht ja auf einem anderen Blatt, also es ist, der, der polarisiert sich ja, der Oliver Pocher, aber er hat äh, rein subjektiv gesehen natürlich großen Erfolg. Und was ist sein Geheimnis,
0: sein Erfolgsgeheimnis? Dass dem alles egal ist. <lacht> okay, das ist auch eine Methode. In der Tat, man muss ja. eine, eine dicke Haut haben in der ja. Branche.
1: Ja, die hat er auf jeden Fall. Er
0: fordert ja auch heraus. Ähm, ich habe äh, reingelesen in das Buch und habe festgestellt, dass du auch Höhen und Tiefen genommen hast, die ich durchaus nachvollziehen kann, weil es mir an vielen Stellen ähnlich gegangen ist, als du dann im Fernsehen sozusagen durchgestartet bist.
1: Mhm.
0: Erzähl mal, was dich da so nach oben und was nach unten gedrückt hat.
1: Das Erste, was einen komplett irritiert, ist natürlich, dass da auf einmal auch ein Bild dabei ist. Das heißt, du kannst nicht einfach zur Arbeit erscheinen und los geht's, sondern ähm, das ist Fernsehen ist warten. Du wartest darauf, dass das Licht gesetzt ist. Du wartest darauf, dass die Beiträge da sind. Du gehst in die Maske. Du musst dir ja überlegen, was ziehe ich denn heute bitte an. Also das sind im Vergleich zu dem zu dem Radio, was ich vorher gemacht habe, alles Punkte, die ähm, die sehr anstrengend sind, die man aber nicht sehen kann.
0: Ja. ja, ja, klar. Und du bist plötzlich ein Mensch, der auf der Straße angesprochen wird.
1: Du bist ein Mensch, der sich einer ähm, Beurteilung stellt, natürlich, in dem Moment, wo er da auf dem Schirm erscheint. Irgendwann ähm, erkennen dich die Menschen auch. Und das war, das war für mich, das war so ein Moment, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Da war ich am äh, Bahnhof in Düsseldorf, glaube ich, war es. Und ich hab, ähm, bin zur Auskunft gegangen, habe irgendwas gefragt und dann guckt er mich so an und meinte, ach, ich habe sie gestern gesehen. und habe ich gesagt, warum? <lacht>
0: Ja, gut, das ist natürlich eine eine schöne Rückfrage natürlich. Ja, aber was hat das mit dir gemacht? Also, ich habe gelesen, dass du teilweise doch sehr erschüttert warst und in so einer Art Tunnel, weil du jetzt alles auch richtig machen wolltest im Fernsehen. Ich habe mich ich habe
1: mich da zurückgezogen. Ich bin, ähm, ich habe dann immer nach Hause in meine kleine Trutzburg gegangen, habe mir gedacht, hier kann ich keiner sehen. Also es, ist, es klingt jetzt dramatischer, als es tatsächlich war, aber das war schon ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt hat sich aber was verändert, weil ich, ähm, ich habe diese Öffentlichkeit. Die ähm, habe ich nicht gesucht. Ich brauche auch die große Bühne eigentlich gar nicht. Für mich war es einfach eine tolle Möglichkeit, mich mit den Dingen zu befassen, die mich ohnehin interessieren. Und äh, Olympia ist für mich nach wie vor das allergrößte. Mhm. Aber damit geht eben einher, dass man sich auch zeigt. Und ähm, das ist mir... Äh, eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber es ist ja nun mal so. Ja. <lacht> und deswegen äh, gibt es dann auch äh, natürlich Reaktionen von außen, die nicht immer, die nicht immer super sind, aber in der Regel eigentlich schon. Also ich habe noch nie, und das ist wirklich etwas, was ich ganz toll finde, ich habe noch nie irgendeine irgendeine blöde Situation erlebt. Die Menschen sind einfach wahnsinnig freundlich zu mir.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Du bist auch freundlich, also das passt, ja. Aber ähm, sag mir eines, dieses ähm, in der Öffentlichkeit stehen und das sagst du ja gerade, eben nicht eitel sein. Ist das ein, ein Geheimnis des Erfolgs für dich? Vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich ähm, glaube, dass, äh, Achtung, jetzt kommt wieder dieses, ganz, äh, dieses ganze Bild, Böse Wort. Ich glaube, dieses authentisch sein ist etwas, was der, was der Zuschauer oder auch der Zuhörer beim Radio ist es ja ganz genauso, was der schon spürt, ob jemand tatsächlich so ist oder ob er etwas spielt.
0: KMH ist bei Koschwitz im Wochenende, also Katrin Müller-Hohenstein. Magst du diese Abkürzung eigentlich gerne, weil alle sagen immer: Ach du telefonierst nachher ja, mit KMH ist ja toll. Ja, <lacht> ja. Also ich, ich finde es
1: ganz praktisch, weil also ich habe äh, Autogrammkarten und wenn ich die mit meinem vollen Namen unterschreibe, dann bin ich ja übermorgen noch nicht fertig. Ja. Also von daher ist es ein ein willkommenes Kürzel und es, ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Ne?
0: Das ist wohl <lacht> wahr. So, jetzt steht da in deinem Buch, ist eine Art Fragebogen, der gilt für alle der 50, äh, ja. die geschrieben haben. Also zum Beispiel, was wollten Sie als Kind werden, wie wichtig war in Ihre Karriere Glück? Oder wie wichtig war in Ihrer Karriere das Glück? Oder sind Sie für Ihren Erfolg auch Risiken eingegangen? Bei wem von den 50 lief es denn wie am Schnürchen? Bei keinem. Okay. Weil, was kam dazwischen?
1: <lacht> Geplatzte Träume zum Beispiel. Herbert Heiner, dieser besagte FC Bayern-Präsident, der hat davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Und hat da zunächst alles dran gesetzt. Und dann hat er irgendwann in der Oberliga gemerkt, es geht von hier nicht weiter. Und dann musste er umdenken. Und dann hat er einen Schulabschluss nachgeholt, weil er hatte nur die mittlere Reife. Nur, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber nicht für sein Ziel. Er hat dann BWL studiert und ist Manager geworden.
0: Und das mit großem Erfolg. jetzt Ja, im Stelle. Nachhinein muss ja. man
1: sagen, also viel weiter nach oben geht's es im,
0: im Fußballgeschäft ja nicht. Nee. sag mal, Sportmoderatorin zu werden war für dich ja zumindest als Kind äh, gar keine Option. Ne? Du hast dich zunächst mal für die Erbfolge von kräuselhaarigen Meerschweinchen interessiert. Das
1: war, ja, also, da habe ich aufgepasst in Biologie. Vererbungslehre,
0: das kann ich heute noch, aber okay. wirklich. Okay, so, aber hm. wie kam es denn dann, also dieser Schwung ganz woanders hin? Du sagst vorhin, du bist ein paar Mal gestupst worden in die, in die Öffentlichkeit, weil jemand gesagt hat, mach das mal, da gibt es eine Möglichkeit. Ja. Aber in dir drin, was war da? Was wolltest du unbedingt werden? Gar
1: nichts. Ich wollte immer so schön werden wie meine Mama. Okay. Ja. Ich hatte tatsächlich, Thomas, ich hatte keinen Plan. Und ähm, das, deswegen ist es ähm, so, so wichtig, ähm, sich erstmal ganz viel Zeit zu nehmen für die Frage, wofür begeistere ich mich tatsächlich? Und wenn man das selber nicht findet, dann hilft einem das Glück, das ich hatte in dem Moment, als ein Freund zu mir gesagt hat, du, da machen Radiostationen auf, das wäre doch was für dich. So, und dann war das ein Selbstläufer, weil ich mich ähm, von, von der ersten Minute in diesem, in diesem, in diesem Radiosender, der winzig klein war und das, <lacht> wir hatten auch keine Hörer und äh, wir haben alle. <lacht> alles selber gemacht, aber es hat mich so begeistert. Ich, das war für mich kein Arbeiten. Ich bin da hingegangen, weil ich da Lust drauf hatte. Und beim ZDF später war es so, dass ein Kollege zu mir sagte, hör mal, die suche mir eine Frau beim ZDF, ruf doch da mal an. Und ich habe das letztlich nur gemacht, damit der endlich Ruhe gibt. Weil Ach ich mir so. gedacht habe, hallo, also wenn ich da jetzt anrufe und äh, sage, ich möchte gerne das aktuelle Sportstudio moderieren und die mich fragen, wie viel Fernseherfahrung haben sie denn, muss ich leider sagen, ja überhaupt keine. Hm. Und so war es dann am Ende auch. Also,
0: <lacht> das heißt, du hast... Also also ein freundliches, das ist ja nett und ein aufgelegten Telefonhörer gehört. Genau,
1: schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Oh ähm, ja, und dann, ich, ich habe dann aber, weil, weil dieser, dieser Kollege, der, der hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, du machst es jetzt. Und dann habe ich ähm, nicht dem Sportchef vom ZDF, äh, einen, 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 also habe ich den nicht, also nicht nochmal angerufen, sondern ich habe dann dem Chef vom aktuellen Sportchef einen Brief geschrieben. Und der war wohl ganz witzig. Also das sagt er mir heute noch. dass Dieses Bewerbungsschreiben, das fand er klasse. War ganz kurz und ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Und dann hat er mich eingeladen und wir haben uns unterhalten. Dann haben wir ein Casting gemacht, wie es äh, so schön heißt beim Fernsehen. Ich hatte das große Glück, dass sie mir damals Jürgen Klopp geschickt haben. In der Tat, das ja, ist ja eine Offenbarung. Als, ja, ja, das war großartig. Der ja. war damals noch äh, Experte fürs ZDF und ähm, das lief wohl ganz gut und zwei Tage später riefen die mich an und sagten, ähm, wir machen das. Und da hat man mich im Prinzip ähm, zu meinem Glück gezwungen. Also ich hätte, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich da zu melden und zu sagen, ich hätte da Interesse dran.
0: Vermutlich kommt er in deinem Buch nicht vor. Aber was ist das Erfolgsrezept von Jürgen Klopp?
1: Ja, also zunächst einmal ist es natürlich ein super Trainer. Dann, glaube ich, ist der menschlich einfach ähm, für, seine, für seine Jungs, die er da so hat, ein echtes Geschenk. Und er ist eben auch authentisch also wie der da saß bei der Pressekonferenz und meinte I'm the normal one <lacht> also du kannst ja den den kannst du ja eigentlich nur lieben den Mann also der ist äh, der ist sportlich erfolgreich der ist äh, charakterlich ähm, erfolgreich, der ist, ähm, das ist ein, ja, das ist ein Superstar. Und ähm, mit mit der Champions League hat er sich da sowieso jetzt äh, ein Denkmal gesetzt.
0: Absolut. Habt ihr Kontakt? Also ist das sozusagen von damals noch so bis heute? oder?
1: Äh, nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ich habe zu ganz wenigen äh, so so einen so, so wirklich dauerhaften Kontakt weil ähm, ich, ich auch wirklich ganz bewusst versuche zu trennen zwischen Job und Privatleben. Ich ähm, habe sowieso schon den Eindruck, dass ich eigentlich nie Feierabend habe, ähm, so dass ich das äh, tunlichst unterlasse. Aber äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das sehr schön.
0: Katrin Müller-Hohenstein, KMH ist bei Koschwitz zum Wochenende, wir sprechen über das Buch Viel Erfolg, wie wir wurden was wir sind ähm, Zehn Fragen und 500 Antworten von Prominenten, Yogi Löw Marc Beneke, Senta Berger die ich auch sehr mag, ah, die Nosbusch, ist toll die ist toll, Nosbusch, die ist auch toll äh, Wer hat dich von den ganzen 50 Leuten am meisten inspiriert?
1: Huh, du, 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 du. Inspiriert jetzt im, im,
0: im, im Nachhinein meinst du? Naja, wenn man die so kennenlernt, merkt, aha, das war der Lebensweg, da war Mut, da war Krise, da war dieses und jenes. Wo hast du gesagt am meisten, das geht mir am nächsten, das bringt mich aber auch am weitesten?
1: Also was ähm, was was mich tatsächlich total beeindruckt hat, war Senta Berger, die ähm, irgendwann am Anfang ihrer Karriere, sie ist ja verheiratet mit Herrn Verhöfen, ein, ja. ein sehr erfolgreicher Regisseur, und die kennen sich schon sehr lange, sind ja auch sehr lange verheiratet die sind wohl mal all in gegangen. Also die haben äh, ihr Haus mehr oder weniger ähm, in, in, den, in den Ring geworfen für eine Filmproduktion und sie meint also, wenn das schief gegangen wäre, dann wäre alles weg gewesen. Also ähm, diese, diese Risiken generell, die die Menschen in Kauf genommen haben die haben mich eigentlich am meisten inspiriert, dass man eben auch mal was riskiert.
0: Ja, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Als ich das Buch gelesen habe, reingelesen, ich muss muss, muss ehrlich bleiben. Will ja, es ist bleiben. ein
1: Dinker, dicker Schinken geworden. Ja, Entschuldige Aber nee, ich <lacht>
0: nee, aber das ist doch gut. Da ist mir eine Sache aufgegangen, nämlich dass wir eigentlich gerade in, in Deutschland in so einer Vollkasko-Mentalität leben und eigentlich immer nur dann das Leben wirklich erleben als ein solches, wenn wir in das volle Risiko gehen.
1: Ja, das hast du gut gesagt. Also man muss ja nicht, ähm, Risiko heißt ja nicht gleich, ähm, sich, wie soll ich sagen, äh, ohne großes Nachdenken in irgendein Abenteuer stürzen. Ja. Ne? Also man kann ja ein Risiko, kann ja auch ein kalkuliertes Risiko sein. Ja. Äh, aber da hast du recht. Also wir leben schon alle sehr in unserer Komfortzone und 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 bevor wir etwas riskieren, sagen wir vielleicht lieber, ach nö, das das lassen wir jetzt mal, vielleicht geht's ja schief. Und dieses vielleicht geht's ja schief, das ähm, hatte ich zum Beispiel nie. Also ähm, es war klar, als ich diese erste Sendung hatte beim ZDF, ähm, das hätte total schief gehen können. Das war mir aber zu
0: keiner Sekunde bewusst damals. Ich habe mir einfach gedacht, das mache ich jetzt. Ja. Ich kann das komplett nachvollziehen. Du weißt, ich habe Thomas Gottschalk vertreten dürfen bei der ja. RTL Nachtshow ja. und war mir des Risikos nicht eine Sekunde bewusst. Alle haben geschrieben, der hat keine Chance, der wird durchfallen, das knallt nur so. Die Presse war auch voll erstmal gegen mich, aber es hat sich glücklicherweise alles gedreht. Ja. Deswegen, ich kann das so nachvollziehen. Wenn man dann etwas Spaß hat und sagt, das kann eigentlich nur funktionieren, funktioniert es am Ende des Tages. So ist es,
1: genau. Einfach ein bisschen ähm, ja selbstbewusster an die Sache rangehen und das ist genau das, was ich auch. Da, da sind wir wieder bei den jungen, bei den jungen Frauen von heute. Die ähm, es gibt unglaublich coole junge Frauen und ähm, die versuche ich ein bisschen anzufeuern, weil wir leider auch ähm, das die, die die andere Seite sehen, ähm, wenn wir uns im, im, auf auf Instagram beispielsweise umschauen, Thomas, hm. äh, was da teilweise getrieben wird und Influencer. Das ist ja für mich ist das ja äh, da gibt da, mir oh ja. wirklich der Ho Hut hoch. Ja. Ja. Und noch schlimmer als die Influencer ist die Tatsache, dass das funktioniert. Ähm, es ist aber natürlich alles überhaupt nicht nachhaltig. Das mag für den Moment funktionieren, aber es wird irgendwann, ähm, wird das äh, sich alles in Luft auflösen. Also, ich brauche schon irgendetwas, wo ich drauf, drauf bauen kann. Und das ist das, was ich, was ich, was ich jungen Menschen sage. Nicht irgendwelchen ähm, Träumen, Luftschlössern hinterherjagen, sondern auch äh, schauen, dass ich tatsächlich eine eine Basis
0: schaffe für mich selber. Über, wir reden über Erfolg. Ich will über eine Sache reden, die mit dem Erfolg zu tun hat, aber die sozusagen gerne auch verdrängt wird, wenn man so in der Erfolgsspur ist. Nämlich, dass wir alle älter werden. Ja. Wie kommst du damit zurecht?
1: Ja, ich denke da gar nicht drüber
0: nach. Okay. Ja, musst du auch nicht, <lacht> aber äh, es ist also sozusagen nichts, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, auf oh dem Fernsehen und da wird ja immer sehr nach Äußerlichkeiten geguckt.
1: Total. Also das ist etwas, was ähm, mein großes Glück ist, dass ich ein Mensch bin, der sich äh, ohnehin sehr gerne bewegt. Ich bin irre viel draußen. Ich bin ein, ein also bevor ich ähm, meine Zeit auf Instagram verschwende, gehe ich lieber mal eine Runde joggen. <lacht> das bringt Klug. mich nämlich im äh, Leben äh, zweifelsfrei ein ganzes Stück weiter weiter. Ich, mir ist bewusst, dass ich etwas auch für mich tun muss. Das mache ich aber auch und da lamentiere ich auch gar nicht groß drüber. Aber über den Rest denke ich nicht nach.
0: Wenn man dein Buch gelesen hat und ich habe am Anfang gesagt, möglicherweise orientiert man sich dann in seinem Lebensweg nochmal neu. Was, was kann ich mitnehmen aus deinem Buch?
1: Das ist ähm, nie zu spät ist etwas völlig Neues anzufangen.
0: Weil du aus den 50 Leuten, die du da befragt hast, Menschen gefunden hast, die das tatsächlich so gemacht haben? Eigentlich
1: alle. Keiner von denen macht eigentlich heute das, was ursprünglich mal geplant war. Mit Ausnahme vielleicht von Yogi äh, Löw und und Martina Voss-Tecklenburg. Die wollten von Anfang an immer nur Fußball.
0: <lacht> äh, wenn du ja mich anfragen, könnte. ich hätte ab, ich glaube, ab zwölf wollte ich auch nichts anderes als ins Radio. Ähm, also insofern, ja. Ich glaube, wenn man ist das, ist das ein Punkt für einen Erfolg, wenn man früh weiß, wo man hin will? Ich meine, in deinem Fall ist es anders gelaufen. aber ist Nein, das du brauchst
1: ja auch, also wenn du hin willst, wenn es ist schon mal gut, wenn du weißt, dass du ein Ziel hast. Aber was als nächstes ähm, überprüft werden sollte, ist ja die Frage, ob du dafür auch eine Begabung hast. Schau, wenn äh, Radio zum Beispiel, gab es ganz viele, die die äh, mich gefragt haben, wie wie kommst du denn da hin und wie macht man denn das und gibt es da irgendwelche Tricks? Es gibt keine Tricks. Nee. Und wenn du zum Radio gehen möchtest, Möchtest, dann ist es hilfreich, wenn du kein ähm, so wahnsinnig scheuer zurückhaltender Mensch bist, der gar nicht gerne redet. Das, ähm, das, blöd, das ja. ja, es sind, aber, es sind <lacht> aber tatsächlich viele dabei gewesen, wo ich mir insgeheim gedacht habe, oh weia, das wird ja nie was. Also ich brauche auch eine ich brauche auch eine Begabung dafür. Also Leidenschaft ähm, suchen, herausfinden, ob ich eine Begabung habe und ähm, Letztlich richtig fleißig sein. Das sind meine drei
0: Säulen. Eine letzte Frage zum Thema Erfolg. Mhm. Äh, bei den 50 Menschen, die du befragt hast, äh, ist Erfolg auch immer gleich Glück? Ich
1: glaube, bei den 50 ja. Ich glaube ja. Die machen alle einen sehr, sehr zufriedenen, glücklichen Eindruck.
0: Das sagt Katrin Müller-Hohenstein. Viel Erfolg, wie wir mhm. wurden, was wir sind, so lautet das Buch. Katrin, ich danke dir sehr für das Gespräch heute.
1: Aber sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de